0: Ja, ist denn heute schon Weihnachten?
1: Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Ja, noch ist äh, nicht Weihnachten, aber langsam wird es Zeit, sich mal Gedanken zu machen, was man einer Golferin oder einem Golfer denn nun so schenken kann. Ich bin Hinak Baumgarten und sie hat sogar Golfer als Weihnachtsgebäck zu Hause. Äh, hier ist Frauke Konstantin, liebe Frauke, hallo und fröhliche äh, Vorweihnachtszeit.
1: <lacht> <Ja>, genau. ähm, <lacht> Golfer als Weihnachtsgebäck zu Hause, wie kommst du denn darauf? Ja, so zum Ausstechen, gibt es doch, man kann auch so Nikoläuse ausstechen oder Engel. Ach, und so. nee, sowas besitze ich nicht, aber... Ich habe einen Golfer, ich glaube, das ist sogar ein Schwein oder ich weiß es gar nicht, hat mein Vater mal in Südafrika gekauft, einen Golfer, den man an den Weihnachtsbaum hängt. Wie heißt das? Baumbehang oder ja, jetzt
0: Weihnachtskugel. Bin ich, jetzt bin ich so ein bisschen skeptisch geworden, muss ich sagen. Du sagst, das ist, glaube ich, ein Schwein und es ist ein Golfer.
1: Also, ja, <lacht> ein Golf, ich wollte sagen, ein golfspielendes Golf Schwein. Nein. Als ich das ausge, ausgesprochen habe, fiel mir erst wieder ein, wie dieses Vieh eigentlich aussieht. Und <lacht> irgendwo muss ich das hier bei mir noch in irgendwelchen Weihnachtsdekokisten verkrümmelt haben.
0: Ich habe eine Idee. Schrottwichteln bei Golf Style in unserer Company Sehr hier. Sehr gute ne? Idee.
1: Da können wir das mal anwenden. Ne? Sehr Kiste.
0: gut. So. Also, wir Sehr sind gut. euer Golf-Podcast alle zwei Wochen neu mit den wichtigen Themen aus unserer Golfwelt aus mit Promis oder Reisetipps. Wir freuen uns, wenn ihr grün und saftig unseren Golf-Podcast abonniert. Und auch freuen wir uns über eure Nachrichten per Mail an hallo.golfenstyle.de. Gleich übrigens spreche ich noch mit Profispieler Alex Knappe über hartes Tourleben, über Golf in Südafrika und was ihn im vergangenen Jahr mal so richtig mental auch rausgekegelt hat, dass er eben nicht so gut abgeschlossen hat die Saison. Aber das ist ein sehr intensives Gespräch, kann ich jetzt schon mal ankündigen. Äh, Frauke, jetzt lass mhm. uns mal weiterreden. Idee, ja. Geschenkideen neben diesem golfenden Schweinchen?
1: Ich habe eigentlich immer Geschenkideen, aber ich brauche in diesem Jahr keine Geschenke und dementsprechend habe ich mir auch noch gar keine Gedanken gemacht. Aber was ich für Golfer immer gut finde, sind, weil man sie immer braucht, bedruckte Bälle. Also über Bälle freue ich mich immer und wenn sie vielleicht noch... Kreativ und witzig bedruckt sind, finde ich das ein super Geschenk.
0: Finde ich auch. Ist eigentlich, kann man nie was mit falsch machen. Ich bin allerdings ganz kurz hellhörig geworden, weil du gesagt hast, du brauchst dieses Jahr keine Geschenke. Ja. Was ist da los?
1: Meine Eltern sind auf Mallorca und da ist sowieso ähm, Geschenkeverbot, wurde mir erteilt. Mhm. Wir brauchen nichts, heißt es jedes Jahr. Ähm, und ich werde dieses Jahr wahrscheinlich auch gar niemanden sonst aus meiner Familie so richtig sehen, aber ich werde wahrscheinlich nach Passau fahren und da brauche ich jetzt einen guten Tipp von dir. Was kann man dem Niederbayern dem, dem Passauer sozusagen, was typisches aus Hamburg mitbringen? Ich habe schon überlegt, Lapskaus aus der Dose vom Old Commercial Room, das mhm. ist ja auch nicht so jedermanns Sache und vielleicht auch ein bisschen für vielleicht den Nicht-Hamburger auch ein bisschen eklig, wenn er sich das so auf den Teller macht. Das sieht ja nicht so lecker aus. Jetzt sind wir an der Schmeckt Stelle,
0: wo wir eure Tipps brauchen. Hallo at golfenstyle.de. <lacht> Schickt uns bitte eine Mail. Was kann man dem Passauer aus Norddeutschland als Geschenk mitbringen? Also, ja,
1: unbedingt. Brauche ich wirklich Tipps. Ich bin etwas ratlos. Also ich mir ja, als Franzbrötchen sind mir dann auch nicht mehr eingefallen.
0: Also das, es gibt natürlich diese ganzen Shops mit so einer schönen Tasse von der Elbphilharmonie. Ja. Oder vom HSV, von St. Pauli. Also das ist, äh, es gibt ja viele Sachen, wo man einem Schön Menschen aus eine Freude machen könnte. Ne? Schönes, ja. schönes St. Pauli-T-Shirt. Ich meine, warum denn nicht? also ist doch
1: Ja, ich müsste da aber schon ein paar Leute mehr beschenken. Das muss irgendwie was sein, was man jedem mitbringen kann und was jetzt auch transportierfähig ist. Also, ne?
0: Ist so eine schöne Schneekugel. Hamburg. Ne?
1: Das, nein, es soll was Nettes sein, nichts Kitschiges.
0: Ähm, wir schweifen ab, wir wollten uns an sich über Golfgeschenke unterhalten. Ja,
1: nee, du, ja genau. Also, was, was findest du denn für Geschenke toll zu Weihnachten für ähm, einen
0: Golfer? Als Go also, ich, ich freue mich auch tatsächlich über Gutscheine, die man im Golfshopper und wir einlösen kann. Das muss ich ehrlich sagen, wo ich denn selber gucke. Ähm, also, wobei, Hast du, ich
1: habe so noch eine Idee. Idee. Hast du schon mal ein Putterfitting gemacht oder gehabt?
0: Ähm, ja, das habe ich schon mal gemacht mit Hans-Christian Fernekohl. Das haben wir gemacht äh, im Burgdorfer Golfclub, als er damals noch äh, Trainer dort war. Das war sehr interessant, auf welcher Bahn ich schwinge. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein interessantes, schönes Geschenk. Ist gut.
1: Also so ein äh, Gutschein, ein Patterfitting finde ich cool. Mhm, mh. mhm, ja, Bella hatte ich schon gesagt. Das kann man noch immer gebrauchen.
0: Ähm, ja, so ein Polohemd finde ich eigentlich auch immer gut. Muss ich ehrlich sagen, kann ich immer gebrauchen, finde ich immer eine tolle Geschichte, hat man nie genug. Ja, von. oder
1: wenn es ein bisschen teurer sein darf und wenn äh, wenn es geschenkemäßig schon so ein bisschen ausgelutscht ist, kann man natürlich auch immer ein cooles Wochenende irgendwie in irgendeinem Golfresort schenken. Find. Das finde ich zum Beispiel auch richtig cool.
0: Jetzt haben wir es doch. Also,
1: jetzt haben wir es doch, oder?
0: Jetzt haben wir es doch. Und deswegen haben möchte wir ich auch jetzt… auch
1: rechtzeitig geäußert, finde ich, unsere Vorstellung, oder? Ja,
0: es ist, Also ich freue mich schon auf dein Geschenk, wenn du mich denn einlädst.
1: Ja. Ja klar, logisch. golf der Passau. Ist quasi gebastelt. Ja. Golfresort Passau, genau.
0: Lass uns mal über das Finale von der Champions-Tour sprechen.
1: <lacht> Boah, das Was war hab ja. Was habe ich gesagt? Hab doch gesagt, der Bernie schafft das.
0: Aber du hast auch gesagt, dass Bernie äh, ein bisschen Probleme hat. Dieses Jahr gesundheitlich ja. ist da irgendwas nicht ganz so richtig. Und da kam ja auch der Rücken. Ähm, das,
1: das Ja, war und schon. das Knie auch, ne? Also Rücken und Knie ist natürlich eine ganz schlechte Kombination.
0: Und dann zaubert er mal eine 63 am Samstag dahin. Ich meine, ist das Wahnsinn?
1: Ja, der, der hätte ja eigentlich von äh, nur noch von Jim Furyk ähm, gefährdet werden können. Mhm. Und ähm, Aber da muss er ja eigentlich, also wenn man ganz ob, äh, objektiv ist, kann er sich da ja auch so ein bisschen bei Phil Mickelson für seine Schützenhilfe bedanken. Ne?
0: Das muss man sagen.
1: Ohne Phil Mickelson wäre das äh, vielleicht noch schief gegangen. Also, aber ähm, ja.
0: Ich habe mir das Finale ich, komplett angesehen. Ich,
1: ja. Boah.
0: Also Furyk hat auch ein bisschen Pech gehabt, muss man sagen. Der hat die Pats ja, einfach nicht stimmt. gelocht. Die sind echt richtig böse an der Kante vorbeigeschrammt. Der hat ja nicht schlecht gespielt. Der hat wirklich gut gespielt eigentlich, aber hat die Pats nicht gelocht. Und Mickelson, mein Gott, Phil, was hatte der Typ für einen Run. Das war doch sensationell, oder?
1: Ja, irgendwie drei unter auf den letzten vier Löchern, glaube ich. Ne? Also das war echt cool.
0: Also und großartig für Bernhard, muss ich sagen, da freuen ja, wir uns mega. echt. Großartig, ganz toll, großartiger Champion, zum sechsten Mal den Schwab-Cup gewonnen. Und ähm, ich weiß nicht, ob es für... nochmal klappt, aber mal sehen.
1: Ja, er glaubt es ja, glaube ich selber nicht. Also er hat gesagt, vermutlich sein letzter Sieg. Und ähm, ich habe heute bei Instagram gesehen, Phil Mickelson hat ihm auch nochmal gratuliert, er hat sich irgendwie natürlich über seinen Sieg gefreut und hat auch Bernhard nochmal gratuliert. Fand ich, ganz, fand ich so ganz nett. Du,
0: ich bin dran geblieben und habe mir den, das Speech angeguckt, also als Nicholson ja. wurde geehrt und hat dann eine Rede gehalten. Und diese Aber so lange
1: habe ich es nicht durchgehalten.
0: Äh, äh, ganz ehrlich, das war so fantastisch. Natürlich hat er sich beim Platz bedankt, bei den Offiziellen etc., bei den äh, äh, Sponsoren und so weiter. Er hat tolle Worte, äh, richtig äh. tolle Worte über seine Frau gefunden, mhm. die ja auch äh, an Krebs erkrankt war. Hat da ganz toll drüber gesprochen, wie lange sie schon verheiratet sind und wie glücklich und so weiter. und hat, so das hat nett,
1: er bei seinem Posting auch gemacht, mit dem Foto mit ihr gepostet. Das war echt süß.
0: Super. Und dann hat er über Bernhard gesprochen, hat gesagt, was Bernhard für ein großer Champion sei und das war wirklich, das war so so gentlemanlike, also Chapeau, mhm.
1: Chapeau. Ich finde ihn auch äh, immer sympathischer, muss ich sagen. Sag mal, Bernhard ist der erste Spieler, der das, den sechsten Sieg in der Gesamtwertung eingefahren hat, aber ist er auch der älteste, ja, ne?
0: Ich äh, weiß es aus dem nicht, aber ich glaube schon, ich, ich glaube dachte, schon.
1: irgendwie, ja. Aber also da gibt es ja auch Statistiken ohne Ende.
0: Ja, Statistiken, da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir gleich noch ja, zu. Da ich wir nachher noch möchte zu. nämlich auch nochmal sagen, dass äh, auch Bernhard, äh, viele sagen ja manchmal, der wäre irgendwie, wär ein bisschen trockener, aber der hat auch so toll gesprochen, auch über seine Familie, über die offiziellen etc., aber auch über Phil und über Jim Furyk. Also wirklich, der hat sich da hingestellt und aus der Hose rausgeredet, das war so cool. Also echt auch großartiger Sportsmann, der noch viel, viel mehr in Deutschland geehrt werden müsste, muss ich ganz ehrlich sagen. Stimmt. Also, was der leistet, sehr stark, sehr stark. Ja,
1: und also ich finde den auch überhaupt gar nicht trocken. Und ähm, ich weiß von den Winston-Golf-Senior-Open, die, die mit ihm da mal im Pro-Am gespielt haben, die äh, erzählen auch, dass der total entspannt ist und auch auf der Runde äh, den ein oder anderen lockeren Spruch oder äh, Witz auf Lager hat. Natürlich immer nur zwischen den Schlägen, aber ähm, der kann auch ganz entspannt sein oder der ist entspannt.
0: Ja, ja, ja glaube ich, glaube ich, glaube ich. Übrigens, ähm, Lass uns mal jetzt auch noch mal kurz von der Champions Tour äh, weitergehen auf die European Tour. Da müssen wir mal sagen, Kompliment, wir haben nächstes Jahr natürlich Martin Keimer, Max Kiefer, Marcel mhm. Schneider von der Challenge Tour hochgekommen, Hurley Long, Marcel Siem und Yannick Paul sind alle hochgekommen, Keimer, Kiefer waren ja schon da, sind auch geblieben, aber Matthias Schmidt, also Matti Schmidt, ist Matti. der Matti ist auch dabei, der hat es gesichert, ist unter den Top 126 und auch Nikolai von Dellingshausen ist dabei. Also, da haben wir schon ordentlich viele Spiele auf der Tour, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Unbedingt. Und sie hat ja jetzt auch einen neuen Namen oder einen neuen Sponsor:
0: mhm. DP World mhm. Tour. DP World Tour. Da geht um ich die. Ich musste, Kohle. um
1: ehrlich zu sein, erstmal gucken, was dahinter steckt. Das ist ja einer der größten Hafenbetreiber weltweit. Das Ja, so ich gar Logistik
0: nicht. ist das ja, so Mega-Logistik. Ja, ja, genau. ja, ja, genau.
1: 78 Terminals und äh, mit, seinem, mit Sitz in Dubai. Ich meine. Die haben mal Kohle, oder? Ja, schade,
0: dass ich damals die Aktien nicht gekauft habe. Das, äh, das wäre jetzt irgendwie. <lacht>
1: <lacht> ja, das sagt man sich häufiger.
0: Das, ähm, hätte,
1: hätte und so weiter. Ja,
0: Menschenskinder. Du hast übrigens etwas sehr Interessantes für mich vorbereitet. Du möchtest ja? mich mit Statistiken überraschen. Ja. So, dann schieß doch mal das los. Stimmt.
1: Ich dachte eigentlich, du erzählst mir noch was von deinem Rücken, aber das ist äh, scheinbar nicht so wichtig.
0: Ich bin im Fitnessstudio momentan und seitdem hält der Rücken. Also ich mache richtig was. Ähm, und, Jetzt ernsthaft? Äh, ernsthaft? Du im Fitnessstudio? Ernsthaft. ernsthaft. Ich bin da zu jeden Tag. Äh, es ist so geil. Ich fühle mich The Tigers back, yes. Also so in oh, der Wahnsinn. Richtung. Mhm.
1: Ich bin begeistert. Mhm. Also, also ich habe noch nicht so gestellt, direkt, ne, ich, aber na ja gut. <lacht> Rücken heißt ja nicht, dass du deshalb Muskeln bekommst. Also an den Armen oder so. ja, Ich mache auch,
0: mache auch, ein bisschen Brust, ne? aber das ist jetzt, äh, da ist also ich ahne, ich ahne, dass da was passieren könnte.
1: Sauna ist so. Ja, ich richtig. denke mal, nach der nach der Wintersaison gehst du nur noch seitlich durch die Tür, weil du gerade nicht mehr durchkommst vor lauter Muskeln. Das ist schon, davon kannst du mal ausgehen. Also, du kannst mich da den Preisen okay.
0: des deutschlands nennen, ja. quasi. Mhm. Ne? Also,
1: das ist Vermutlich so. schon. Das würde ich dann aber auch gerne mal sehen. <lacht> <lacht> so, deine Statistiken, jetzt kommen. Meine Statistiken. Also, kennst du ähm, den Golf-Statistiker nee. Nicht siehst du. Also, pass mal auf. Ähm, zum Beispiel, da gibt es echt spannende Zahlen, die zum Teil auch zeigen, äh, dass wir einerseits Profis vermutlich überschätzen und unsere eigenen Ansprüche als Amateur eigentlich viel zu hoch sind. Also, man sagt doch eigentlich, dass ein Hole-in-One etwas Außergewöhnliches ist, oder? Mhm. Ja, ja, klar. Und weißt du, was noch außergewöhnlicher ist auf einer Runde?
0: Das zweite Hole-in-One. Also wir
1: sprechen, <lacht> nee, wir sprechen im Übrigen jetzt in, bei dem, in dem Fall von Tourspielern mhm. alle Grüns in Regulation zu spielen, ist unwahrscheinlicher, beziehungsweise außergewöhnlicher, als ein Hole-in-One zu, äh, zu spielen. Doch, Echt? denn jede, also im Schnitt trifft man alle 18 Grüns einmal alle 582 Runden. Boah. Und ein Hole-in-One spielt so alle, äh, alles gut, ähm, einmal in 563 Runden im Schnitt. Ach, das ist ja
0: interessant. Das hätte Denkt man hätte doch nicht,
1: oder? Nee. nee, hätte ich auch nicht gedacht.
0: Und ich, so, ich, ich sag dir, ich, pass auf, ich sag dir was, bei den Amateuren ist es wahrscheinlich noch unwahrscheinlicher, weil also die, die ja. Greens in Regulation triffst du wahrscheinlich
1: nie <lacht> alle 2000 ja, man, Runden. Hättest du nicht gedacht, dass man alle Greens in Regulation, dass die das viel öfter machen als alle 582 Runden im Schnitt? Da hätte ich was ganz anderes gesagt.
0: Ja, naja. Man könnte, ja, nee, nee, also irgendwie, man sieht das ja immer, die Statistiken wird ja dann immer eingespielt, also auch was die, die, die Drives angeht, was weiß ich, 11 von 14 Fairways oder äh, ja, 12 gut, von stimmt. 18 Grüns oder irgendwie sowas. Also das, ähm, da habe ich selten selten habe ich jemanden gesehen, wo denn tatsächlich steht 18 von 18.
1: Ja, ja, logisch, das hat das auch wieder recht. Aber Nächste gut, Frage. das
0: natürlich auch nicht so oft. Ne? Ich meine, das muss man auch mal sagen. Nee,
1: das stimmt. Also aus welcher Distanz vom Fairway Braucht ein Pro drei Schläge bis zum Loch im Durchschnitt? Also ein Pro im Vergleich zum Scratch-Spieler als Amateur. Also sag mal eine Entfernung, mhm. von wo er noch drei Schläge bis zum Loch braucht. Also am Paar vier sein reguläres Paar spielt.
0: Okay, sage ich mal 70 Meter. Beim Pro oder beim Amateur? Beim Pro. Bei, beim Amateur sage ich noch drei Schläge. Jetzt Lochentfernung, also, ne, also mhm. ich gehe jetzt mal davon aus, an nicht auf ein grünes äh, äh, 20 Meter.
1: <lacht> du bist aber. Nicht. Also beim Amateur sind es 84 Meter und beim Pro sind es 153 Meter. Wie? Ja.
0: Was? Das kann doch gar nicht sein. Da ist so. äh, drei, aus 100 nee, warte mal, aus 153 Metern? Braucht er drei Schläger oder besser.
1: Lock. Genau. Äh,
0: ja, stimmt. Äh, ich hatte mich da vertan, glaube ich, gedanklich.
1: Natürlich. Vielleicht habe ich mich auch schlecht ausgedrückt. Nee,
0: das glaube ich nicht. Nein, das würdest du nicht tun.
1: <lacht> Haben wir noch, warte mal, wie fast habe ich denn hier noch? Ach ja, genau. Ähm, wie viele Birdies macht ein Scratch-Spieler und ein Handicap 20 Spieler auf einer Runde im Durchschnitt?
0: Ein Scratch-Spieler macht, äh, sagen wir mal, äh, im, im, im Durchschnitt drei Birdies und ein Handicap-20-Spieler pro Runde äh, mhm. 0,2.
1: Ja, nicht schlecht. Also ein Scratch-Spieler macht 2,2 mhm. und ein ähm, Handicap-20-Spieler im Schnitt 0,3 und ähm, da ist ja irgendwie, weißt du, wir wollen ja immer oh, Birdie spielen und ähm, auch noch ein Birdie. Nee, eigentlich ist das ja die völlig falsche Herangehensweise. Man muss ja eigentlich dann nur die schlechten Löcher vermeiden, wenn scratch spieler auch so wenig, in Anführungsstrichen, Birdie spielen.
0: Ja, im Grunde hast du recht. ist immer eine Frage, also was ja, ist ein schlechtes Loch? Der schlechte, schlechte Golfer?
1: Ja. Naja gut, aber der Handicap-20-Spieler spielt dann öfter mal eine 7, eine 9 oder eine 11.
0: Ja, ja klar. Ich meine, ist ja logisch, du, wenn dir, das ist ja das Schöne, dann hausten haben wir in den Wald, dann fängst du aus lauter Verzweiflung an da rumzuhacken und plötzlich hast du eine 7 oder eine 8 auf der Karte stehen, das ist ja einfach mal raus, zack irgendwie und Doppelbogi einkassieren oder Bogi einkassieren und Thema ist durch, aber wenn man dann so verzweifelt rumhackt und dann mit einer 7 oder 8 von der Bahn geht, das ist ja dann auch immer schön.
1: Ja, das ist sehr schön. Das macht richtig Laune. Das macht so richtig Laune.
0: Ähm, Aber
1: ich dachte, solche Statistiken oder solche äh, netten Zahlen könnten wir doch eigentlich jetzt uns mal öfter aussuchen, oder? Ich finde das ganz interessant. Habe ich
0: mir notiert. Pass auf, schreibe ich eben raus. Auch nächste Ausgabe: Grün und Saftig. Frauke sucht interessante Statistiken raus. Ist überraschend, finde ich cool. Ist entspannt. Ich also, ist spannend. Cool. Ja, ja. Sehr gut. Ähm, so, pass auf: Alexander Knappe wartet. Mit dem werde ich mal mhm. sprechen, wie das so als halt, Sportler halt, halt, aussieht. Halt. Ja, du Du
1: drängelst schon wieder so, du hast wieder was vergessen. Äh,
0: Unser Golfbegriff, wir den noch erklären. Noch,
1: ja, richtig.
0: Dann bitte Alex Vorschlag. muss
1: noch mal einen kleinen Moment warten.
0: Alex, bitte warten. Ja. Welchen nehmen wir heute? Na, du
1: hattest rausgesucht.
0: Out of bounds. Out of bounds, richtig. Out of bounds. Was bedeutet out of bounds? Ich habe. Kirk Triplett gesehen bei der Champions Tour, wie er, glaube ich, auf der 12. oder 13. rechts über den Zaun out of bounds gehauen hat, den Drive. Und damit war er raus aus dem Rennen.
1: Oha, ja, Ball im Aus, nicht? Ja. Und ähm, ja, was ähm, muss man noch dazu sagen? Also, wenn der Ball sich tatsächlich im Aus befindet, gibt es ja keine zwei Meinungen. Man schlägt einfach einen zweiten Ball von Aha. der ursprünglichen Stelle und kassiert halt einen Strafschlag.
0: Und der nächste Aber, Schlag zählt, ähm, genau. Mhm.
1: Genau, und der nächste Schlag zählt. Aber ähm, letztendlich kann es ja auch sein, dass man es das nicht genau sieht, ob der Ball im Aus ist. Der muss zum provisorischen, provisorischen Beispiel. Ja genau. ja,
0: genau. Weil du kannst nicht da irgendwie droppen oder sowas, sondern du musst eben sozusagen, wenn ein Ball im Aus ist, musst du von der Stelle, wo du vorher geschlagen hast, den Ball also ins Ausgeschlagen hast, musst du von der Stelle aus den nächsten Schlag machen.
1: Genau, deswegen empfiehlt es sich immer einen provisorischen zu spielen, damit man nicht zurücklaufen muss. Speziell im Turnier ein bisschen nervig.
0: Das sind denn die Leute, die mit rotem Kopf wieder zum Abschlag zurücklaufen? Oh
1: ja. Genau. Und alles verzögert mhm. sich? Mhm. Genau, und das, der nächste Schlag ist garantiert super. Weil die
0: Puppe noch so richtig geht.
1: <lacht> <lacht> und ähm, vielleicht musste man noch dazu sagen, Ausgrenzen werden durch weiße Markierungen kenntlich gemacht. Und ähm, ja, ich hatte noch irgendwas. Ach doch, weißt du, was auch noch äh, wichtig ist? Man darf sie nicht herausziehen bei Behinderungen. Gelbe, rote und blaue Pfähle darfst du ja rausziehen und weiße Pfähle äh, eben nicht.
0: Ja, weil die zum Platz gehören, der äh, sozusagen da seine, seine Grenzen dann hat. Ne? Ich meine, irgendwie so ist das Genau, und kein
1: bewegliches, sondern befestigtes Hemmnis.
0: Dann wünschen wir uns alle sehr, dass wir nicht so oft ins Ausland gehen. Nicht
1: im Ausland, nee, ja. genau.
0: Frauke. Danke und gute Besserung für deinen leichten Husten, den ich da so höre.
1: Ja, ein bisschen, aber der wird besser. Tschüss. Ciao. Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
0: Tja, er gehört mit äh, Sicherheit zu den besten Golfspielern in Deutschland, hat Erfolge bei der EPD, der heutigen Pro-Golf-Tour gefeiert, bei der Challenge-Tour und auch Top-Platzierungen auf der European-Tour erreicht. Alexander Knappe ist äh, heute bei Grün und Saftig und äh, erstmal, hi Alexander.
2: Hallo, freut mich, dass ich da sein darf.
0: Du bist in Südafrika. So, <lacht> was machst du gerade in Südafrika? Erzähl mal.
2: Ähm, ja, die Saison war jetzt vorbei und ich war so eine Woche zu Hause oder zwei und es wurde langsam kalt. Da dachte ich mir, das kann nicht sein. Dann bin ich nach Kapstadt geflogen, habe erstmal eine Woche Urlaub gemacht, die Saison mal hinter mir gelassen und ähm, ja, jetzt bin ich hier in Fancourt seit gestern und äh, ja, habe mit dem Training wieder angefangen und werde erstmal bis Weihnachten hier bleiben. Ähm, ja, weil einfach die Bedingungen halt viel besser sind als mm, in Deutschland.
0: Mm. Hast du auch da so eine Möglichkeit, bei der Sunshine-Tour mit aufzuteen?
2: Ja, da gibt es schon Möglichkeiten. Aber ich müsste nach Einladung fragen und meistens ist das immer so, dass man dann erst so drei, vier Tage vorher oder fünf Tage vorher das weiß. Und ich habe mir jetzt einfach gesagt, ich baue jetzt erstmal mein Spiel richtig gut auf, damit ich nächste Saison sehr gut äh, dastehe. Und äh, ich will einfach nicht diesen... Ja, das ist wie so ein emotionaler Stress, wenn man dann nie weiß, wo ist man jetzt nächste Woche. Und äh, das hatte ich jetzt genug. Äh, ich habe eine sehr lange Saison gespielt und jetzt brauche ich meine Auszeit. Deswegen bis Weihnachten jetzt erstmal kein Turnier. Und was im neuen Jahr ist, das weiß ich noch nicht so genau.
0: Ja, dann lass uns doch gleich mal über deine Tipps auch in Südafrika sprechen. Für alle, die vielleicht jetzt über Weihnachten oder wie auch immer nach Südafrika noch runter wollen. Aber vorher möchte ich mal über deine, deine Saison sprechen. Challenge-Tour am Ende, äh, hattest du noch gut aufgeholt. Fürs Finale auf Mallorca hat es dann leider nicht mehr gereicht. Wie siehst du insgesamt so deine Saison?
2: Ja, die war sehr holprig. Ähm, hoch und runter quasi, also wie so eine Achterbahnfahrt. Ähm. Ich habe mich letzten Winter zu Hause vorbereitet in München bei meiner Ex-Freundin jetzt ähm, und bin dann nach Südafrika gereist, ohne wirklich mal im Ausland gewesen zu sein. Ich war, glaube ich, zehn Tage mal in Sotogrande. Ähm, normalerweise bin ich immer, eigentlich immer, wenn das Wetter nicht so gut ist in Deutschland, bin ich dann im Ausland, weil ja äh, ich brauche halt immer das Gefühl, das dauert, das dauert immer, bis das wieder zurückkommt bei mir und deswegen bin ich dann lieber Immer im äh, warmen Wetter. Und äh, ja, das habe ich halt nicht gemacht. Dann bin ich nach Südafrika und direkt beim ersten Turnier haben wir uns dann übers Telefon getrennt. Und äh, ja, dann ging eine Achterbahnfahrt los emotionale dieses Jahr. Und ähm, ja, ich habe ein paar Turniere richtig gut gespielt und dann äh, auch viele sehr schlecht. Und äh, Letztes Jahr war es genau das Gegenteil, das war sehr konstant, ich habe glaube ich nur einen Cut verpasst oder zwei, bin ja letztes Jahr auch neunter gewesen im Ranking auf der Challenge Tour und da hätte ja der Aufstieg quasi gereicht, aber es war halt ausgesetzt wegen Corona und ähm, ja, dieses Jahr war es leider ein bisschen äh, nicht so, also war sehr inkonstant in und äh, am Ende dann auch nicht genug, um ins Finale zu kommen.
0: Und du sagst da was ganz Wichtiges, ähm, was dich da so, so natürlich mit der Freundin und so weiter beeinflusst hat. Das kennt ja jeder von uns. Jeder von uns hatte schon mal irgendwelche Probleme, die er mit auf den Golfplatz geschleppt hat. Ähm, wenn der Kopf nicht da ist, dann funktioniert es auch nicht. Oder wenn der Kopf abgelenkt ist, sagen wir mal so, oder?
2: Nee, das, also besonders im Profisport, wenn es dann wirklich dann um ein oder zwei Schläge geht, ähm, das ist dann wirklich alles nur noch mental im Kopf. Golf spielen können wir alle. Ähm, manchmal hat man eine bessere oder schlechtere Woche. Das, äh, da kann man jetzt auch, ähm, auch wenn man mental sehr stark ist, kann man dann wenig machen, weil es ist halt auch so ein bisschen Spielglück. Ne? Manchmal springt er halt nach rechts äh, ins Aus und manchmal springt er nach links, dann liegt er noch. Ähm, solche Sachen kann man nicht kontrollieren. Aber wenn es um den Sieg geht, ähm, dann kommt es wirklich, oder, oder um gute Ergebnisse geht, dann äh, entscheidet der Kopf. Und äh, ja, wenn der nicht da ist, dann hast du ein Problem. Ne?
0: Ich finde, äh, das ist genau der Punkt. Also man muss einfach mal sagen, du haust natürlich einen geilen ba Ball. Ne? Also ich meine, überhaupt gar keine Frage. Du hast auch Erfahrung. Äh, ist denn nur der Kopf dieser entscheidende Punkt, warum es denn eben nicht doch ganz nach vorne geht momentan?
2: Äh, dieses Jahr auf jeden Fall. Weil ich meine, letztes Jahr ich, habe ich sehr gut gespielt. Ich hatte einen zweiten Platz. Ich hatte, ich glaube, zwei top s einen Top Ten und den Rest hat, wie gesagt, immer Cut gemacht. Ja, ja. Ich war eigentlich sehr stabil. Ich habe dann den Fehler gemacht, weil ich habe in München gewohnt, ich bin quasi zu meiner Freundin gezogen, ich hatte kein eigenes Apartment mehr und ja, weil ich ja unterwegs war, wusste ich dann auch nicht, wo ist jetzt mein Zuhause, wo gehe ich zurück, dann bin ich zu meinen Eltern zurückgegangen. Das hat aber auch erst gedauert, ich habe in Südafrika angefangen und habe 14 Turniere am Stück gespielt und das war ein riesengroßer Fehler, weil ähm, ich wollte mich nicht damit auseinandersetzen mit der Situation, in der ich bin. Ich wollte nicht zurück nach Hause, um irgendwie ja, noch mehr Emotionen Emotion hochkommen zu lassen. Ich ähm, habe mich quasi in so ein Loch reingespielt. Ich hatte zwar ein paar gute Ergebnisse, aber die letzten vier, fünf Wochen von diesen 14 Wochen am Stück, die waren äh, sehr, sehr schlecht und da habe ich mich dann erstmal nicht richtig erholt. Von, ja. Da war ich so müde, mental ausgelaucht. Ähm, das ist auch das glaub, Selbstbewusstsein
0: nicht... wahrscheinlich, ne? Was weißt du, ja diese Konfidenz ist, dann weg einfach, ne? Du ja. gehst in so eine Spirale genau. rein und denkst, oh shit, wozu mache ich das hier eigentlich? Und ah, und wieder den Putt nicht gelocht und naja, egal. Und äh, du kommst, das ist Ich kann mir das richtig äh, ganz schrecklich vorstellen.
2: Ja, das, das war wirklich in so einer Ab Abwärtsspirale und. Ähm ja, ich hatte dann Glück, mein Coach konnte mich dann wieder in die richtige Bahn lenken. Und ähm, ja, dann kamen ja wieder ein paar gute Ergebnisse, ein paar Top-Tens. Mhm. Aber dieser ganz vorne zu sein, das hat mir einfach gefehlt. Wenn ich mal so Top-5 oder Dritter gewesen wäre, jetzt easy fürs ähm, Finale gereicht. Und im Finale kann halt alles passieren. Ne? Ähm, der, ja, jetzt yes ja. der war Kennegard, der war glaube ich 40. und hat das Finale gefühlt nach drei Tagen und war dann auf einmal 6. im Ranking. Mhm. Also so schnell kann alles äh, hin und her springen. Ähm, ja, sollte halt dieses Jahr nicht sein. Und äh, naja, das Gute ist jetzt vielleicht, dass ich nächstes Jahr eine Challenge Tour Kategorie habe, nur eine Challenge Tour Kategorie, weil ich die letzten Jahre immer zwischen European Tour und Challenge Tour hin und her gesprungen bin. Und ähm, so kann ich mich jetzt einmal auf eine Tour konzentrieren, schon von Anfang an, auch mit der Vorbereitung. Deswegen will ich jetzt auch keine Turniere spielen, sondern ich will jetzt erstmal meinen Körper richtig gut aufbauen, den noch ein bisschen stärker machen. Mental habe ich mir ein Programm überlegt. Ähm, ja, und dann werde ich mich komplett auf die Challenge Tour konzentrieren.
0: Ja, ich glaube, also so vom, vom Alleinigen, vom Gefühl her, denke ich, diese Konzentration auf eine Sache ist, ist wahrscheinlich genau das Richtige, um gut zu werden. Ähm, wie muss man sich das, du hast gezählt, du hast da Turniere gespielt, äh, noch und nöcher, wie hart muss ich mir so diesen, diesen Kampf auch vorstellen? Jede Woche geht es darum, weiter nach vorne zu kommen, jede Woche bist du irgendwo anders unterwegs, wie, wie zehrend ist das?
2: Ja, wie du gerade sagst, du bist jede Woche woanders und dann musst du dir halt mal vorstellen, du spielst drei Wochen, spielst nicht ordentlich, hast dann noch irgendwie Reisestress, weil da läuft es irgendwie mit dem Mietwagen nicht, dann äh, kommst du da an, dann ist der Mietwagen nicht fertig, du wartest vier Stunden. Solche Sachen, obwohl du dann halt denkst, ich müsste jetzt eigentlich auf der Range sein, um das jetzt mal wieder in den Griff zu kriegen, weil den Platz kennst du nicht, dann musst du noch 18 noch spielen, dann danach noch trainieren, also dann irgendwann wirst du so müde, ähm, wenn du gut spielst, ist das immer ein bisschen einfacher, dann kannst du weniger trainieren. Wenn du schlecht spielst, musst du halt immer irgendwie versuchen, das rumzureißen. Irgendwie diesen, diesen einen Punkt zu finden. Und äh, ja, da, manchmal ist das wirklich dann äh, katastrophal. Wenn es dann mhm. halt nicht läuft, dann äh, ja, es ist es sehr frustrierend, dann ab und zu...
0: Ja, dann kann eben auch beim, als Mietwagen kann nicht mehr der BMW genommen werden, sondern da muss dann halt irgendwie ein VW Polo her oder sowas. Ich meine, das ist, jetzt, äh, ist ja auch die Kohle. Ja, ich habe
2: ja, hab jetzt zum Beispiel, das ist eigentlich, das ist eigentlich schon fast kriminell was ich da gemacht habe, aber gut. Ich habe ähm, in Spanien mir einen Mietwagen gebucht. Für zwei Wochen waren das glaube ich 120 Euro oder sowas. Also ganz in Ordnung. Aber der Mietwagenanbieter, der war außerhalb vom Flughafen. Also ich komme an, nehme Shuttle, der Mietwagen war auch wieder nicht fertig. Und ja, dann warte ich da auf den Mietwagen, Neben den, habt ihr dann in die Woche, dann bringe ich den zurück. Und ich dachte, also ich mein Flug ging morgens um 7.30 Uhr, ich weiß nicht mehr genau, wie viel, aber auf jeden Fall recht früh. Und ich komme da an, so zwei Kilometer vom Flughafen entfernt, im Industriegebiet, und der Laden hat nicht. auf. Und wow, dann schön. denke ich, mir, ach so, ach, ja, und. Also wirklich, da waren keine Menschenseele. Ich so, was machst du denn jetzt? Ne? Dann habe ich geguckt, Uber, ging nicht. Hab versucht, Taxi irgendwie zu rufen, ging auch nicht. Und dann musste ich ja auch den Schlüssel erstmal abgeben. Ich kam nicht auf das Gelände, dann habe ich den Mietwagen da irgendwo in so einer Seitenstraße geparkt, <lacht> zwischen irgendwelchen Trucks <lacht> und bin über so einen zwei Meter hohen Zaun geklettert auf dieses Mietwagengelände. Ähm, und bin dann da drauf und habe den Schlüssel vor die Tür gelegt. Ich habe keinen Briefkasten gefunden, nichts. Ähm, ja wieder rübergeklettert, dann mit meinem ganzen Koffer und äh, Travel Bag, ne, dann riesen Koffer und noch ein Backpack. Und bin ich dann zur nächsten Kreuzung gelaufen, die ungefähr 500 oder einen Kilometer entfernt war. Und hab dann irgendwelche wildfremden Autos angehalten. <lacht> oh, das war echt, ey. ich dachte, ja, ey, endlich ist die Saison vorbei. Also da kann man das nur sagen, echt. so ist
0: es, das, das Leben der reichen und schönen Tour Golftour-Profis.
2: -Golf ne? ist, so ist es einfach. Ja, manchmal. Ja. So. Manchmal ist es einfach nur Hasseln. Einfach ist es ist so.
0: Ja, sag mal, wie finanzierst du den ganzen Kram inzwischen? Ich meine, eine Zeit lang hat dein Vater da irgendwie mal, du hattest auch Sponsoren, dann war dein Vater ist eingesprungen, wie, 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 pf, wie eng ist das jetzt inzwischen?
2: Ähm, ja, also diese Saison, also ich hatte immer Nike als Sponsor und ähm, Neue Schläger
0: hast du auch gesehen, ne? Neue Schläger jetzt.
2: Ja, ich habe also bis jetzt noch nicht, ich habe also mein Back ist ganz wild. Da, da sind Tightlist Wokey-Wedges drin, ein 9er-Eisen von Tightlist. Dann habe ich Nike Blades bis zum 4er-Eisen. Dann habe ich ein Telamed 3er-Eisen, ein Telamed 2er-Eisen, äh, Telamed 5er-Holz, Telamed 3er-Holz und Telamed 3er. -Holz. Ähm, ich habe jetzt mal ein Fitting gehabt beim Andreas Nottebaum in Düsseldorf bei Clubfix. Mhm. Ja und genau, das hatte ich gesehen. Da Genau, und da habe ich jetzt mal die Titles, äh, die Blades äh, quasi bestellt, weil ich die ganz gut finde. Ähm, ja, also jetzt so von Schlägerfirmen, da kommt nichts Finanzielles. Ähm, Im Moment bin ich sehr dankbar, dass ich die Schläger auch äh, quasi gestellt bekomme. Ja. Ähm, ja, Wie gesagt, Nike hatte ich einen guten Vertrag über vier Jahre, der ist ausgelaufen letzte Saison und diese Saison ähm, ja, bin ich quasi, hatte ich gar keine Sponsoren ich hatte jemand, der mich unterstützt hat mit ein bisschen finanziell und nächste Saison ja, werde ich wahrscheinlich private da wird mir eine private Person helfen ja, aber die Reisekosten sind halt enorm wenn man das alles selber tragen muss, also auf der Challenge-Studio machst du halt, wenn du nicht Top 5 machst, machst du halt Minus, ne und das ist dann schon blöd, wenn man da jahrelang drauf hängen bleibt auf dieser Challenge-Tour. Deswegen glaube ich, dass nächste Saison auch gut ist, wenn ich mich jetzt mal auf eine Tour komplett konzentriere und ähm, ja, vielleicht mal mit einem frischen Gefühl jetzt in die Saison reingehe, emotional gestärkt und mental gut dass ich da eine gute Chance
0: habe. Jahr. Du bist du bist jetzt ja auch inzwischen über 30, ne? darf man nicht vergessen. Ich hab, ich, so, ich nehme so deinen Worten ein bisschen das Gefühl, dass du sagst, okay, jetzt gehen wir nochmal voll konzentriert, alles auf eine Karte, nächste Saison gebe ich mir und äh, da will ich es auch packen. Da muss es auch sein. Ist das so, ja, so ein bisschen letzte Chance mehr wie vielleicht sogar schon für dich? Um.
2: Ich spiele, glaube ich, so lange, bis ich keinen Cent mehr habe. Cool. Das finde ich cool. Also, und, Ey, das ähm, ist cool. Ja, gut. Ähm, also, oder ich sage mal so, ich mache es einfach so lange, bis ich es geschafft habe. <lacht> Kann man auch so, ich auch so sagen.
0: Mein, dein Ziel waren die Masters, das weiß ich noch. Das habe ich mal gelesen. Du bist ja, auf jeden Fall bei den Masters. Da will ich hin.
2: Und, und das ist immer noch so. Da will ich immer noch hin. Ich will einmal, also mindestens einmal, da hinkommen, auf diesen Golfplatz. Und... Ähm, ja, das ist immer noch mein Traum. Ähm, ja, und äh, es kann auch schnell gehen. Also das ist, ist schon verrückt, dieser Golfsport. Also ich habe ja auch Kollegen jetzt über die Jahre kennengelernt, die jetzt nicht wirklich besser sind. Und die kommen dann irgendwie in so einen Lauf. Und ein paar von denen haben halt da schon gespielt. Ne? Und äh, mit denen habe ich jahrelang Proberunde gemacht, äh, Turniere gespielt. Und ähm, da ist eigentlich kein Unterschied. Das ist, hat sehr viel mit Selbstvertrauen zu tun, wie du eben schon gesagt hast. Wenn man einmal in so eine Spirale kommt, wo es aufwärts geht, dann dann ist man ganz anders auf dem Platz. Dann läuft das alles von, von selber.
0: Ich habe mal so eine Überlegung angestellt, auch hier bei uns im Podcast, dass ich gesagt habe, vom Gefühl her. Das ist vielleicht auch so ein bisschen deutsche Mentalität, dass äh, wir Deutschen immer so sagen, ja, Sicherheit und also diese Themen. Ne? Und äh, lieber nichts so riskieren. Ich habe das Gefühl, andere Länder haben eine andere auch Golfspielkultur. Da wird nicht das Spiel, dieses Wort, es gibt dieses grässliche Wort, wie ich finde, das Spiel zusammengehalten, sondern da wird ein Fehler hingenommen und da wird wieder auf Attacke gegangen. Also ähm, da ist so dieses Glauben, dass man das rumreißen kann, vielleicht ein bisschen größer, kann das sein?
2: Ja, das sehe ich auf jeden Fall so. Also besonders die Südafrikaner, die spielen so aggressiv. Ich überlege gerade, welche Nationen ähnlich aggressiv sind, aber es fällt mir besonders bei den Südafrikanern auf, die spielen immer auf Gewinn. Also so ein JC Ritchie zum Beispiel auch wenn die zum Beispiel jetzt eine Saison planen. Der JC Ritchie hat dieses Jahr, ich glaube, das zweite Turnier gewonnen oder dritte, ich weiß nicht mehr genau. War dann halt direkt in den Top 20. Und sobald er halt in Europa war, hat er trotzdem Jo Pinto Turniere gespielt, wo sich jeder gedacht hat, warum macht er das? Ähm, die haben halt immer von der Mentalität, ich spiele die größten Turniere und ich bin gut genug. Und wenn ich da eine gute Woche habe, dann ist das viel, viel besser, als wenn ich jetzt hier ein ganzes Jahr Challenge Tour spiele und 20er werde. Und ähm, bei uns ist es immer so, nee, bleib mal lieber auf der Challenge-Tour, mach das mal lieber sicher. Äh, genauso ist es halt auch im Golfplatz auch, von der deutschen Mentalität. Ähm, es ändert sich aber ein bisschen. Also genau, was ich jetzt auch bei den jüngeren Spielern sehe in Deutschland, ähm, das wird schon alles ein bisschen entspannter und lockerer. Ich weiß noch, damals im Nationalkader, manchmal wurden wir dazu gezwungen, vom Abschlag äh, defensiv zu spielen. Ich war immer ein Dreiver-Spieler und wollte halt immer Dreiber spielen. Ähm, ich glaube, diese Diskussion gibt es eigentlich nicht mehr. Ich glaube, jetzt die, die, die Spieler können jetzt selber entscheiden, wenn sie zu einer team MM fahren, ähm, ja, wie sie vom Team spielen. Und Es muss halt aggressiv sein. Und das hat sich schon irgendwie jetzt gewandelt. Aber wir müssen da noch einen Schritt gehen und vielleicht noch aggressiver werden. Ja,
0: finde ich auch. Also drei, pff, klar, ich meine, guck dir das an. Länge ist äh, so wichtig heutzutage. Drauf und ab nach vorne damit. Und äh, ja, wenn, wenn kennt man als Amateur genauso. Wenn du Schiss in der Hose hast, dann geht der Schlag auch in die Hose. Das ist, äh, ist ganz einfach so. Und wenn du Selbstvertrauen hast, dann haust du das Ding auch runter oder kriegst noch gut aus dem Busch wieder raus. Also. Es ist einfach so. Ich, ähm, ähm, hast du dir Hilfe geholt oder einen Mentaltrainer, um zu sagen, ich versuche mich jetzt da voll drauf zu fokussieren und äh, vielleicht auch meine Herangehensweise mental so ein bisschen optimistischer oder risikofreudiger zu gestalten?
2: Ähm, ja, ich habe jetzt eher so im Mai, also besonders wegen halt ähm, der Trennung von meiner Freundin, ähm, einen Freund kon äh, kontaktiert. Und eher daran gearbeitet, also da wusste ich halt nicht, wo will ich überhaupt, wo überhaupt wohnen. Ich will halt nochmal alles in meine Karriere setzen, deswegen bin ich jetzt auch in Südafrika. Damals wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, wo soll ich hin. Deutschland ist eigentlich für mich keine Option, weil ich sag mal, zwischen April und Mitte Oktober kannst du gut in Deutschland trainieren. Aber alles in den Wintermonaten da wirst du nicht besser als äh, Profi und ähm, deswegen, ich wollte halt, dass mein Leben irgendwie neu ausrichten und dann habe ich einen Freund kontaktiert, der auch ein sehr guter Golfspieler war oder ist und ähm, ja, mit dem habe ich jetzt so ein, ja, Circle of Life quasi, heißt das. das sind so zwölf Punkte äh, im Leben, die, an denen man vielleicht arbeiten sollte, um ausgeglichen zu sein und ja, in sich zu sein. Und das ist eher so, woran ich im Moment arbeite, ähm jetzt äh, keinen wirklichen Sportpsychologen in dem Sinn. Mhm. Genau.
0: Ja, ja, aber braucht es ja vielleicht auch gar nicht. Es ist ja einfach, wenn man als Mensch äh, gefestigt ist äh, und äh, sich nicht ablenken lässt und sich fokussieren kann, Selbstzufriedenheit auch hat, dann äh, sag mal so ein Beispiel von so einem Punkt, von diesen zwölf Punkten.
2: Ja, das erste war natürlich um, Home Environment, also wo wohne ich, wo möchte ich mein Leben mhm. ausrichten, was passt zu meiner Karriere. Ich hatte erst an Spanien gedacht, jetzt ist es Südafrika erstmal, weil also ich werde in Deutschland wohnen im Sommer, ich habe jetzt auch ein Apartment, was ich einrichte, aber jetzt im Winter wird Südafrika sein, langfristig vielleicht Spanien. Ähm, Südafrika im Moment, weil einfach die Turniere jetzt nächstes Jahr hier sind. Es gibt neun Turniere in Südafrika und dann kann ich bis Mai quasi mich hier ja, einquartieren. Ähm, und ich habe hier alles, kenne mich ja aus, bin hier gerne, immer gerne gewesen. Und ähm, das war zum Beispiel jetzt der erste Punkt. Ja, und das geht dann über Punkte wie Relationship, ähm, zum Beispiel Freude, an welchen Ding habe ich Freude, was macht mir Spaß, ähm, dass man die auch in sein tägliches Leben irgendwie mit einbringt. Mhm. Ähm, dann ähm, ja, es schwer jetzt alle. Na, dann muss ja aber ich ahne,
0: in welche Richtung das geht. Ja. Das also ja, ich, ich glaube, es ist, ein, es ist ein super Weg. Es hört sich alles mega interessant an, in welche Richtung du gerade marschierst. Ich kann dir von unserer Seite nur sagen, lass uns vielleicht öfter nochmal miteinander sprechen um ein paar, paar Steps, die du schon gemacht hast, auf der Tour dann besprechen. Wir werden das Ganze natürlich weiter verfolgen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Ich äh, würde mich freuen, wenn so ein, so ein cooler Typ wie du es schafft tatsächlich, sich über die Challenge Tour äh, auf die European Tour zu beamen, die DP World Tour, wie es ja heißt, ab nächsten Jahr, wo auch äh, die Kohle dann mhm. verdient wird. Also, ja, klar, finde ich cool. Finde ich super. Drück dir die Daumen, ja. Alex. Ganz, ganz fest. Ja, vielen Dank. Und jetzt gib vielen uns vielen noch mal ein paar Dank. Tipps für Südafrika, was man unbedingt gemacht haben sollte.
2: <lacht> ähm, Kapstadt ist auf jeden Fall die Stadt in Südafrika, die man. Sehen sollte. Also, ja. einfach dieses Gefühl, diese, dieser Vibe da in dieser Stadt. Es ist einfach Freiheit. Ich weiß nicht warum, aber es ist also mit den Bergen und mit dem Meer, das so, zu nah, so nah zusammenhängt. Ähm, an der Spitze von Südafrika, das ist irgendwie so einzigartig, die, der blaue Himmel. Und ja, wie gesagt, diese Stadt hat so ein, so ein Freiheitsgefühl, was, was einfach toll ist. Ähm, ja, dann, wenn man in Kapstadt zum Beispiel landet, sollte man die Garden Route fahren, hoch nach ähm, George, nach Fencourt, würde ich sagen. Es gibt sehr viele schöne Plätze hier in der Umgebung. Die ähm, übrigens auch nicht George teuer sein müssen.
0: Ne? Also es gibt auch viele Plätze, die, die nee. günstiger sind. Ne? Also Das sind alle klasse.
2: Ja, also, das ist, äh, generell das Leben in äh, Südafrika ist sehr günstig. Ne? Also hier kannst du mal weiß nicht, ob man das heute noch sagen darf, aber hier kann man mal gerne richtig schön Fleisch essen. Klar kann man
0: das sagen. Fisch, Fleisch, ja. klar. Ja, Strauß, alles, ich meine, logisch ja. kann man das sagen.
2: Ja. Wein. Ich trinke jetzt nicht wirklich Wein, aber ich meine, das ist ja hier wirklich, wirklich ein Weinland. Das ist einfach, einfach herrlich. Dann die südafrikanischen Barbecues, die nennen sich Bry. Das ist einfach traumhaft. Das ist Einfach Leben pur hier. Und von der Natur muss man es so ein bisschen tropisch vorstellen in Fencourt. Ähm, es regnet immer so einmal die Woche. Es ist recht feucht, aber auch sehr warm. Ähm, hier wachsen alle möglichen Blumen und Pflanzen. Das ist äh, einfach nur traumhaft. Ähm, ja, und dann kann man noch nach Neissner zum Beispiel. Da überall sind sehr schöne Plätze. Ähm, Pinnacle Point würde ich empfehlen, dass man den einmal spielt.
0: Sehr windig. Dass
2: man, hm, äh, genau. Sehr, sehr windig an der Küste. Aber da gibt es manchmal, die Grün sind an Stallküsten gebaut, die manchmal 40, 50 Meter runtergehen. ist einfach äh, unglaublich. Da gibt es ein paar drei, da musst du über so eine Schlucht spielen. Das äh, ist schon äh, ja, einzigartig. Wahnsinn. Also, ich habe Tiere. Der, Wenn man ja. dann, dann hoch nach äh, Joburg geht, zum Krüger Nationalpark, ähm, da mal vielleicht eine Safari machen. Vielleicht auch eine, die vielleicht zu Fuß ist, mit Zelten, äh, mit so einem Ranger. Ähm, ja, das ist, äh, sollte man vielleicht mal gemacht haben, wenn man hier ist.
0: Schön. Alexander, ähm, danke für diese äh, sonnigen Aussichten, die du uns eben gerade noch gegeben hast. Die tun uns momentan im deutschen Herbstwinter schon ganz gut. Und äh, ja, alles Gute für dich. Wir drücken die Daumen, werden das weiterverfolgen okay. und äh, ich habe ein gutes Gefühl. Das muss man jetzt einfach auch okay. mal so sagen.
2: Ja, vielen Dank, vielen Dank.
1: Grün und Saftig, euer Golf-Podcast.
2: Ja, das war
0: diese Ausgabe von Grün und Saftig mit zwei sehr intensiven Gesprächen, muss ich sagen. Also das Tourleben... Eines Profis, das äh, ja, ist äh, nicht immer nur ganz leicht, wie wir es gerade erfahren haben. Aber die Gedanken an Südafrika, die sind natürlich wunderbar. Mit genau diesen schönen, sonnigen Gedanken schicke ich euch wieder zurück auf die Runde. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Wenn ihr Fragen habt oder Anregungen habt, schickt uns gerne eine Mail an hallo at golfen Das ist mit einem N in der Mitte. Ciao.